2: agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we Podcast. Fala galera, estamos começando mais um We That Podcast e a primeira edição com derrota veio dessa temporada, semana 3. Vamos falar da derrota do New Orleans Saints para o Green Bay Packers. Lá no Lambeau Field, o jogo acabou de 18 a 17. É a minha estreia como host aqui desse podcast. A Jéssica, um abraço já pra Jéssica. Não pôde comparecer dessa vez, está estudando. Boa sorte aí nas provas, Jéssica. Fui encarregado para substituí-la, fazendo a minha estreia. Já antecipo desculpas por qualquer coisa. E desculpa também por estrear numa derrota, né? Na verdade, até começar o último quarto da partida, eu achei que eu ia começar sendo host numa vitória do Saints, né? Mas o que aconteceu no último quarto? A gente vai desvendar tudo por aqui. Bom, é, obviamente eu não tô aqui sozinho, né? Nós temos dois grandíssimos convidados. Vou começar apresentando o Fábio aí, que é da casa. Fábio, fa... e aí, cara, como você tá? Já superou a derrota? Como que tá a sensação aí?
1: Fala, galera, tudo bem? um é, prazer estar aqui de novo, eu amo estar aqui. É, que você tenha um sucesso, vá Nessa nova jornada E assim, eu tô ainda triste Tô, tô tentando analisar os jogos E a, Os lances E tentei analisar algumas coisas Alguns erros, que foram muitos ontem estou revoltado mas vamos falar aí Muito sobre o jogo de ontem E o futuro do Santos
2: Isso aí Bom, é... e a gente tem outro convidado Aqui, que já é praticamente da casa, né o Irones, aí tá muito tempo com a gente. E aí você, Irones, tem algo a dizer já de início aí?
0: Eu tenho, eu tenho um monte de coisa pra falar, né? Mas antes, boa noite, bom dia, boa tarde aí pro ouvinte, né? Não sei que horas que você me ouve aí. É, enfim, né? A gente tá, tá um pouco baleado, né? Um pouco... Um pouco difícil as coisas aí, de como que as coisas se, se sucederam, né? Mas vamos, vamos discorrer aí um pouquinho aí sobre, sobre a derrota de ontem, né? A primeira da temporada. Espero que de fato ontem tenha sido o um, um tal do jogo da feijoada do Saints né? Toda, toda temporada a gente tem o nosso jogo da feijoada, então eu espero que tenha sido ontem, né? E que daqui pra frente seja só alegria. Vamos que vamos.
2: É isso aí, é o que todos esperamos. E como vocês já perceberam, a gente vai ter muita coisa para falar desse jogo. Então bora lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom... É, primeiro eu vou começar aqui, né, já fazendo um merchanzinho das nossas redes sociais Se vocês ainda não seguem a gente, o Instagram, Mundo Rudete No Facebook, pra quem ainda utiliza, é o Saints Brasil Só pesquisar lá o primeiro que encontrar O nosso Twitter é o Saints Brasil 09 Nós temos o nosso blog, o rudete.com agora, estamos chique E uh, vou aproveitar também e falar pra vocês seguirem as meninas lá do Flor do Superdome Que eu sei que a GES sempre faz esse merchan aí, as meninas são muito boas Bom, dado o merchan feito de nós mesmos, bora lá pro jogo. É, vou falar um pouquinho das estatísticas aí para depois a gente começar a destrinchar um pouco. Eu não vou inventar a roda, eu sei que a Jéssica costuma falar da parte boa, da parte ruim. Então eu acho que a gente pode seguir numa linha é, parecida. Diferentemente dos últimos jogos, a gente teve bem mais parte ruim do que parte boa. Então é, vou acabar focando nisso, a gente pode até começar por isso. Mas antes, vou passar aqui... O total de jardas dos times, né? É, o placar obviamente foi 18 a 17 para o Green Bay Packers. No total de jardas, o Packers teve 340 contra 252 do Saints, sendo 245 jardas de pass para o Packers e 95 de corrida. O Saints teve apenas 175 jardas aéreas e 77 jardas por corrida. É, outras, é, outras estatísticas aí importantes foi que o Green Bay Packers teve 21 first downs, contra apenas 15 do Saints, é, um sec cedido apenas para o Packers, contra quatro sexos, né, cedidos pelo New Orleans Saints, um deles foi, que acabou culminando aí na lesão do Derek Carr, o Saints deu sete punts, contra apenas quatro do, do Green Bay Packers, e o tempo de jogo aí, que foi é, um, uma estatística muito importante também, que o Green Bay Packers aí ficou 32 minutos com a bola, enquanto o New Orleans Saints ficou 27. Uh, o Saints não ficou muito com a bola, né, Irones? Eu, eu acho que a gente pode começar falando dos pontos ruins e você pode... É, vou começar com você aí. É, principalmente depois da lesão do Derek Carr, eu acho que você já pode até falar do ponto... Vamos começar pelo ataque aí, né? Que a gente tem coisa ruim para falar do ataque, então vamos dividir em ataque e defesa. Os pontos ruins do ataque, Irones. O tempo de bola foi um ponto crucial, né? Principalmente quando a gente abriu uma boa vantagem.
0: Exatamente, Vanzito. Cara, é, eu não lembro se foi o Shannon Sharp ou se foi algum outro ex-jogador que é comentarista, que ele uma vez ele disse que no futebol americano você, você não necessariamente defende com a defesa em campo, né? Então, a, essa analogia, ela é perfeita para descrever o jogo de ontem, né? É, eu fiz aqui uma, uma conta de padaria, né, eu revi o jogo hoje novamente, né, eu tava num bar ontem com, com um amigo o torcedor do Packers, inclusive, é, assistindo, né, então eu hoje assisti com um pouco mais de calma, né, com áudio e tudo mais, é, falando um pouquinho, né, desde quando o Winston né? começou ali no, nos snaps e tudo mais, cara, a gente teve o nosso ataque foram cinco posses, né? Desde a da, da tomada ali, né? De titularidade do Winston. Foram cinco posses que o nosso ataque teve. E, em média, a gente teve 1 minuto e 43 de posse. Cara, isso é bizarro. Então, assim, é, não colocando na conta... Não colocando na conta do, do Winston, né? A, a nossa derrota, nem nada do tipo, né? Eu acho que isso passa muito mais pelo, pelo nosso problema aí que perdura desde o ano passado, né? Que é o senhor Pete Carmichael, né? Então, é um gameplay, assim, bizarro, cara, para você ter 1 minuto e 43 segundos de, de média em cada um dos drives que a gente teve de ataque, né? Então, cara, é, é surreal, assim, né? Então, um, não existe defesa que consiga descansar com esse tempo, né? Fora ali do campo. Cara, nem sei lá, se for uma defesa composta por Lawrence Taylor, por John Sanders, não, a conta não fecha no, no final, né? Então, eu, eu acredito que esse é, é um, foi um dos grandes problemas, né? O, a nossa gestão de tempo ali, né? E isso passa crucialmente ali pelo coordenador ofensivo, né? Pelo cara ali que, que vai ter o, 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 o plano de jogo ali nas mãos, né? Claro que... É, a lesão de um QB, né, durante o jogo é algo que, que vai prejudicar bastante, né, mas, mas assim, a gente foi muito ao extremo, né, então, cara, isso foi, foi inaceitável, assim, é. parando, assim, pra pensar, analisando ali friamente, é, é algo inaceitável, né, então, primeiro ponto aí é justamente a, a inconsequência, né, do, do Pete Carmichael pra, pra gente ter essa média de posse, né, durante ali o eu o terceiro e o quarto o último quarto ali
2: né? é, exatamente é só para fazer uma recapitulação aí para quem não assistiu o jogo se você estava em coma, se você não assistiu o jogo do Saints, é, o Saints abriu 17 a 0 né, no primeiro tempo e aí fechou o terceiro tempo inclusive vencendo o jogo por 17 a 0 o terceiro quarto no caso desculpe, e aí no último período tomou a virada, tomou 18 pontos no último quarto, não conseguiu fazer nenhum é... Vou só passar umas estatísticas rápidas aqui do ataque. O Derek Carpenter estava fazendo até um bom jogo, apesar de também nada espetacular. Foi 13 de 18 para 103 jardas e um touchdown. Touchdown ele que foi para o Jimmy Graham na red zone, o que foi um ponto positivo né, antes da sua lesão. O James Winston não teve números ruins, foi 10 de 16 para 101 jardas, porém a efetividade foi muito pouca. né? Muito pouca efetividade e talvez muitos desses passos foi só no último drive ali, que foi o drive que funcionou as coisas. É, porém aí o Blake Group acabou errando o field goal o jogo terrestre não vingou também nem não tivemos nem o Kendrick Miller nem o Tony Jones conseguiram sequer passar das 35 jardas terrestres tivemos o Chris Olave né o fora da curva gigante demais Michael Thomas também fez boas recepções mas tirando isso não teve nada muito mais de encher os olhos né Fábio é com
1: certeza véio. tivemos muitas, muitas falhas ontem né? Muita gente fala que a defesa não suportou Porque o ataque não segurou as jogadas é, às vezes eu, eu falo que a culpa foi de James Winston um pouco Mas totalmente do coordenador ofensivo Porque era para ter feito muitas jogadas terrestres E não aconteceu James Winston, a gente sabe como é Ele ele tem um bom passe Mas às vezes ele ele peca em muitas decisões Então era para ter feito na terceira decida Na segunda decida, jogadas terrestres Ganhado jardas ter controlado o relógio. O time não controlou o relógio. A defesa não conseguiu suportar, que era o normal. A defesa cansou, porque o Pekas acabou que, no último quarto, jogou totalmente no ataque. O primeiro quarto também. Só que teve algumas, alguns pontos que eu falo que foi ruim, que foi também a jogada dos terrestres. É que o ataque, a linha ofensiva, é... que a própria lesão de Derick K foi por conta da, da linha ofensiva, que abriu. E aí... Acabou que a defesa do Packers, dois jogadores, esqueci o nome do, do que estava na ponta da língua aqui, esqueci, que derrubou o Derek K. e acabou que o ombro dele ficou lesionado. Então, a linha ofensiva teve muita culpa também nisso. E assim, o Saints hoje, nesses três jogos, por mais que venceu dois, foi um ataque ruim, né? Foi um, um ataque com pouca produtividade e foi uma defesa que ganhou jogos contra o pentas mesmo. Foi a defesa que ganhou, por mais que fizemos mas foi só a defesa porque fez com que o calor o prodígio é, não conseguiu jogar. Então, essa, essa defesa contra os Packers, nos 3-4 foram ótimos, mas acabou que o time cansou e, e Jordan Love acabou que conseguiu fazer a virada. Né? Tivemos a chance de ganhar o jogo, mas a gente não pode botar na conta de um, de um novato né, que acabou que perdeu o feed goal, Então, acabou que essa derrota escancarou ainda mais o quanto é ruim esse coordenador ofensivo, né?
2: É, a... O Saints ele acaba se mostrando né, cada vez mais, né? Eu digo que o Drew Brees e o, e o Champeito né, mascaravam muito o quão ruim é o Pete Carmichael, não é a primeira nem né, a segunda vez que eu digo aqui. É dá uns flashes, né, de que talvez possa melhorar, acaba melhorando em algumas chamadas, alguns drives, mas é muito inconstante, né? Então, é, isso acaba é, desfavorecendo muito. Eu vou até colocar já um ponto para vocês, é, e aí eu vou deixar até livre para qual de vocês quiserem quiser falar de parte ruim, porque a gente aparentemente entrou em um consenso aqui de que boa parte do problema né, da defesa ter cedido esses 18 pontos foi o fato de ter cansado por conta do ataque, ou seja, a parte do, do ponto ruim da defesa foi o ataque. Então, é, eu queria até falar, se vocês tiverem alguma coisa específica aí para falar sobre a defesa, que vocês acharam que não funcionou, é, o Pete Werner ele foi o líder em tecos do time, né? o Lonnie Johnson, né, que apareceu no finalzinho ali, de, é, no final do Rooster, é um cara que é, ninguém sabe nem que direito estava lá naquele, é, com, com as ausências né, dos cornerbacks e do, do safety, ele acabou entrando e fez a interceptação. Uh, mas a defesa, né, apesar de tudo, obviamente eu concordo com vocês que a gente não tem muito o que cobrar da defesa porque no, de modo geral, né, ela é que carrega o time, não é de hoje é, o que, que vocês acham aí que, que fez com que a defesa, além, né, além do fato de ter cansado ela ter perdido um pouco aí o, o, o ataque, foi um pouco também né, vou até jogar para vocês essa bola já quicando para vocês chutarem as ausências, né? O Marcos Meia, obviamente, faz falta, mas principalmente o Poisson Adibo ali, porque a gente viu que o time do, do Green Bay Packers, ali, a partir do momento que eles desvendaram, né? Oh, meu Deus, é o Isaac Adam que tá ali marcando do outro lado do Lerrimor. Basicamente, só lançaram lá, né? E, e acabaram vencendo o jogo, né? Nessa sacada que tiveram aí depois de muito tempo.
0: É, eu, eu acredito que que esse é o, o primeiro ponto, né, o, o Matt LaFleur, ele, ele é um cara muito criativo, né, Na, nas chamadas ali, então ele, ele conseguiu fazer essa leitura, né, e evitou o, o LaFleur, assim, tanto o, tanto o, o, o LaFleur quanto o, o Jordan Love, né, evitaram o Morris ali a, a todo tempo, né, apesar do LaFleur ter, ter cedido ali aquela conversão de dois pontos, né, do, do, do Green Bay, é, ele ainda assim fez um, um, uma boa partida, né é, eu quero destacar também, né, ele teve lapsos ali de, de uma melhora, né lapsos ali de de boas jogadas, né de, de passes defendidos e tudo mais é, inclusive o, o sec, né, que, que aconteceu o único sec da partida foi, foi ele que fez, né, mas eu achei assim uma uma partida fraquíssima do Alonso Taylor, né ele teve ali os seus bons momentos, né, mas nos momentos cruciais, cara. Inclusive, a, a, a big play que a gente toma, né, que, que se sucede ali no, no touchdown do, do Packers, né, foi em cima do Alan Taylor. Então, cara, <risos> é, é complicado, sabe? Ele, ele é um cara muito bom né, para jogar ali próximo ao, próximo ao box, né, pressionando o QB, ou então é, defendendo ali um, um passe curto, alguma coisa do tipo. Mas quando, quando o campo se estende, né, quando a coisa vai para o outfield ali, é, é bizarro. Né? Então é, é algo ali que, que ele tem que trabalhar. Né? É, não que ele seja um mal um cornerback, né? até então ele vem fazendo uma boa temporada, né? mas ontem, em momentos cruciais ali, ele deixou a, a desejar. Né? Assim como também né, você falou, Ivan, o, o Isaac e Adam aí, cara, que pesa interferir esse bobo aquele, meu Deus do céu. Mas assim, né, a gente não, não sei se a primeira partida do cara como, como titular ali, né, enfim, foi uma bomba ali jogada no colo dele, né, de, de substituir ali o nosso, nosso corner 2, né, que é o, o, o Adibo, então enfim, né, também, né, já, ele já tava no, no momento ali da, da defesa cansada, né, e tal, então a gente não, só quem tá de fato ali dentro do campo que vai, que vai saber também, né. Eu acho que outro ponto também, né, pra destacar, né, até pegando o gancho aí de o único sec que a gente teve foi o do, do Alan T. Taylor, né, é, a nossa DL fez um jogo, assim, cara, sofrível, né, a, eu, a gente deixou o Jordan Love, assim, principalmente na, na segunda metade ali de uma maneira, assim, confortável, sabe, só faltou, sei lá, colocar um colchão e um travesseiro pro cara no pocket ali, né. Então, um jogo muito abaixo da nossa, da nossa linha defensiva, né? ainda mais considerando que o Packers estava sem dois né? jogadores cruciais ali da linha, né? que é o Elton Jenks né? no, no interior e o Bakhtiari, né que enfim, o Bactiari é um cara histórico aí, né? Do, do Green Bay Packers, né? Saudável, ele é um dos melhores tecos da liga. Né, e mesmo com essas ausências né a gente não conseguiu pressionar o Jordan Love assim em nenhum momento né não deixou ele desconfortável ali então foi foi algo assim bizarro né então tem dia que é noite de fato né a secundária não jogou bem a o nosso front seven também não né o Pete Werner aí apesar de ter de ser líder né em, em Tecos aí no jogo em determinados momentos ali ele estava bastante perdido, né? Então, então cara, foi, foi uma sucessão ali de, de coisas ruins né? que, que, que aconteceram e culminou aí na nossa derrota.
1: É assim: é porque a gente é, falar mal de um jogador é meio complicado, né? É, mas lá ele teve múltiplos problemas ontem. E muito passa pela ausência de Adibu, né? que é um dos pilares da defesa, que é um dos caras que sustenta muito essa defesa. Então, você substituir um dos melhores jogadores da defesa é muito complicado. Mas, assim, sendo bastante sincero, é, eu achei que, e eu falei isso no, até no sábado no grupo, que a gente iria pressionar o Jordan Love, né? Eu pensei que ia ter muita blitz, muita pressão. E acabou que em muitas jogadas os Pegasus não entendiam né? essa liberdade toda pra Jordan Love. Porque Jordan Love, sem pressão, ele é muito bom. Né? É um QB ok os padrões da NFL. E como aconteceu com, até com o Bressy Young, né, o jogo passado, que teve muita blitz, muita pressão, eu pensei que o Jordan Love ia ser a mesma coisa por ele ser primeiro QB titular, primeiro ano, tá tudo recente para ele, então... A melhor, uma das melhores defesas da liga E acabou que isso não aconteceu E eu, às vezes, não entendia Entendeu? E muito, muitas jogadas Os sustantes do, dos pecas Passaram muito por não ter essa pressão E eu acho que foi fundamental Por mais que teve o um cansaço Eu acho que deveria ter tido a pressão Acho que deveria ter tido mais blitz é, A gente vai falar que Ah, o, o cansaço pesou, tudo Mas Não pode né, tomar 18 pontos, né? Por mais que a gente fale que o time cansou, 18 pontos no último quarto é meio complicado. Né? A gente teve outro, outros jogos que teve 70 pontos cedidos, teve 50 anos em lá vai quantos, mas não pode ser 18 pontos no último quarto com uma defesa que é uma das melhores da liga. E que, por mais que teve alguns desfalques, verdade, mas deveria ter tido uma pressão maior para o Jordan Love. Eu tenho certeza que, eles, que ele teria ele não teria esse aproveitamento todo e é complicado entendeu? É, sobre Alan Teila a é, gente vai falar um pouco sobre isso, né, os pontos positivos porque eu não achei ele um pouco pontos negativos, mas a gente já falar eu vou falar sobre ele nos pontos positivos que eu gostei muito da partida dele, mas teve alguns pontos negativos que ele acabou que sofreu no, no último quarto, como toda a equipe e sofrer 18 pontos é muito complicado, eu eu assim, eu fiquei abismado com tudo que aconteceu no jogo de ontem, mas o cansaço prevaleceu muito, né? Então, meio complicado.
2: É isso aí. Eu queria aproveitar a deixa do Fábio, porque obviamente a gente não poderia deixar de fazer uma cutucada a Champeito, né? Que tomou 70 pontos. Então, assim, o nosso domingo foi ruim, obviamente. Mas o de Champeito foi bem pior. Champeito e os torcedores do Bronx foi algo. Enfim, bizonho o que aconteceu, a gente tá nas nuvens perto deles. Então, é, eu acho que o Alon Taylor ele é, é exatamente o jogador que a gente pode utilizar pra fazer essa transição do ruim pro bom, né? No caso, ele foi de bom pra ruim, mas a gente pode fazer essa transição de ruim pro bom. É, respeitosamente, vou discordar um pouco do Irones, né? Que falou que foi, foi muito fraco. Eu achei, que, inclusive eu cheguei a postar, estava lá no Twitter, né? Tênis Brasil. Que... É, chega a postar em certo momento da partida que esse era o The, Alley, The Alonte Taylor's Game, né? Porque ele chegou um momento ali que ele tava fazendo tudo basicamente ali para defesa. Mas, de fato, né? Não é, não é segredo o que aconteceu no último quarto ali. Ele e o Yadon, né? O mérito da, do Packers, né? Do Mestre LaFleur, que mesmo com o Alonte Taylor fazendo um bom jogo, achou que era melhor seguir insistindo em lançar a bola nele do que... É, tentar jogar para o outro lado ali, né, que é o lado do Lermor Fez uma escolha muito inteligente, por sinal, né, porque o, é de fato o lado, o elo mais fraco. Seguiu insistindo e aí, obviamente, uma hora, né, o Lonely Taylor ainda está se adaptando ali, tem muito a melhorar. É, ele acabava aí, ele acabou espanando é, em algum momento. Uh, mas já vamos utilizar ele para ir para os pontos positivos, né. De fato, até os três primeiros quartos dele foi muito bom. É, assim como de, de boa parte do time, né? eu acho que isso a gente não pode apagar. É, eu vou só colocar para vocês aí, só para encerrar os pontos negativos, que eu acho que talvez uh, o Saints, no geral, não digo nem os jogadores, mas talvez o Steph, isso entra um pouco na ideia do que o Fábio falou, de não ter mandado muita blitz. Eu acho que o Saints acabou subindo um pouco no salto durante o jogo, porque... Até certo momento, o Sainz achou que o jogo estava controlado. Isso de fato estava, né? Estava 17 a 0, e a gente estava bem superior, né, no geral, assim, não com o tempo de bola, mas o, o Packers não estava conseguindo, né, avançar, não estava conseguindo fazer nada, então a gente é, conseguiu mandar muito bem, né, nesse momento, e eu acho que isso acabou fazendo com que o Sainz subisse um pouco ali no salto, jogasse um pouco por mais que era cedo demais, jogasse é um pouco em Improving the Defense ali, o que acaba fazendo com que você não mande blitz, e talvez isso, isso de fato acabou faltando, né? E aí o, o Jordan Love foi se sentindo confortável, e ele tem a capacidade né, de ser um bom quarterback quando está confortável, assim como a maioria dos QBs da NFL. Se você deixar eles esquentarem, é difícil você apagar o fogo depois. Então, é, isso acabou sendo um pouco é, difícil, até soberbo do Saints acredito. E vamos para os pontos positivos. Vocês podem falar da defesa e já podem até emendar no ataque. Se vocês quiserem, vamos começar da defesa aí, que teve três quartos muito bons. Aí depois a gente vai do ataque ali, que foram apenas alguns brilhos específicos. A defesa, apesar da derrota, décimo primeiro jogo consecutivo sem ceder 20 ou mais pontos. Isso é muito bom, né, Heron? Isso é fora da curva. Eu acho que o segundo time na sequência tem só dois ou três de sequência, né? É, jogos consecutivos aí, né? De sequências ativas. É, a defesa do Sainz ainda mostra que é capaz de vencer jogos sozinha, né? Apesar de dessa vez não ter conseguido.
0: Exatamente, né? Foi muito bem baseado no, na temporada passada, né? Na temporada passada, a grande maioria dos jogos que, que nós vencemos, né? Foi, foi, foi a defesa carregando um, um ataque, assim, extremamente limitado, né? então, mais uma uma partida boa, né, da defesa ali, até certo momento, né então cara, destaques assim, né apesar assim, na minha visão do, do Alan Teter, ter feito uma partida abaixo ali, né, ter tomado aquela big play e tudo mais é, ele foi muito bem né, em, em determinados momentos ali do jogo, né, ele defendeu ali alguns passes ali que, que foram cruciais, né é, o Lerimor também não, não tem o que falar, né, é um cara, assim, fora da curva, um cara, assim, que cara, é, é pro bowler, assim, obrigatório, né, coloco ele, assim, como nos talvez top 5 da liga, né, e enfim, né, sentir falta justamente do, do nosso front seven, né, pressionando o QB, né, deixando ali o Jordan Love confortável e tudo mais, né, eu acredito que é, apesar de ter tido né, também a, a interceptação ali do, do Lonnie Johnson, né? é, foram, foi no, no início né, do, do terceiro quarto a interceptação dele, é, achei o nosso fundo de campo ali um, um, pouco, um pouco aquém, né, mas que ainda assim, é, por ter tido a, a, a interceptação, acredito que tem que dar os, os devidos créditos né, e tudo mais, é, também uma quase interceptação do Tyler né, uma, é a, seria a primeira dele, né, na, da temporada, se eu não me engano, que, cara, foi, assim, passou, tipo, um, um, mostarda na mão, sabe, foi, foi um negócio assim que quase que eu arranquei os cabelos, né, mas, mas no geral, assim, né, cara, a gente já, já discorreu bastante, né, sobre isso, sobre sobre o, o, o último quarto ali desastroso, né? Mas, no geral, a gente segurou, né? Um, um time muito bem postado, né? Que estava jogando em casa, né? Tinha a vantagem ali da, da torcida ao lado, né? O Lambeau Field é um, é um estádio, assim, um dos mais emblemáticos, né? Que sal mais emblemático da, da NFL, né? E, e a gente ter segurado, né? Um, uma vantagem ali de 0 pontos a 17, né? Enfim, na casa dos caras é, é algo que, que tem que ser tem que ser movado aí, né? Então mais uma partida boa aí da nossa defesa até até certo ponto.
1: A dona da nossa defesa, a gente não nunca se surpreende, né? É uma defesa que, como eu falei anteriormente, é o melhor da liga, um dos melhores da liga. É... No podcast depois pós-draft, eu falei que o Brian Brizzi era um cara que era diferencial, né? um cara que é muito bom e saudável, ele seria fenomenal, ainda mais no primeiro ano. Ele já está já fazendo bons jogos, fez jogos na pré-temporada, fez jogos muito bons no jogo passado. Então, para mim, é um ponto positivo. Um ponto, outro ponto positivo é o Taylor, porque é um cara que eu conheço desde Tennessee, quando eu essa no college. E é um cara que eu sou completamente apaixonado, de verdade, porque que ele joga, e às vezes ele, ele é silencioso. E às vezes, ontem mesmo, os, os primeiros, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, só deu ele. o 4x4, a gente pode falar que foi cansaço, e ele cedeu algumas, algumas jogadas, deu liberdade para um, liberdade para outro. Outro ponto, outro ponto positivo é o Larry Moore, porque é um cara que... Pra mim, ele, ele falou que era top 5, mas para mim é top 3 ou até top 2, porque o que esse cara joga é, é, é fenomenal, é, o que, vamos falar a verdade, né? o que essa defesa do Santos joga, é, sem cansaço, é muito, é muito difícil parar essa defesa, e como eu falo, se a gente tivesse um ataque melhor, dificilmente a gente perderia muitos jogos, até na própria temporada passada sete vitórias que a gente teve na temporada passada, muito passou pela defesa, eu acho que os sete jogos a gente ganhou por causa da defesa, porque a gente não tinha QB titular nessa temporada. A gente teve um QB que é um dos melhores da liga, né? e a gente ganhou os dois primeiros jogos, estava ganhando o terceiro, e poderia até disparar, ganhar cinco, seis, sete jogos seguidos, mas pós-lesão pós de Dariq Ká, a gente não sabe se a defesa vai suportar isso, né? porque é um ataque fraco, com o QB de no E essa defesa... Meus três pontos positivos dessa defesa é... Lerimon, Breivrezy... Que não está me surpreendendo. Porque eu conheço bem ele. E Lerimon.
2: Para mim é um... Para mim
1: três pontos positivos que... Eu gosto.
2: É isso aí. É... Bom... Vamos só passar então um pouquinho... Pode até ser rápido, sei que não tem muita coisa para falar de bem do ataque. O é... que, que vocês acharam? Mas já pode aproveitar e falar do Rashid Chahid, né? Porque apesar né, de ter feito um fumble na primeira jogada da temporada no seu retorno aí de de, de off né? Depois disso ele se mostrou bem, né? A gente já sabia que ele tinha potencial para ser um bom retornador. E... Falando até, já mostra até o quão fraco é o ataque. O ataque fez sete pontos, né? Foi 10, se você contar. Sete pontos, né? E 10 foram do time de especialistas, né? Um fio gol aí do Blake Group, que depois espalhou a farofa. E aí um, um retorno de punch aí, né? Pra ter te dado o Rashid Chahid. É, eu vou deixar você começar, Fábio. mas antes eu vou dar uma cornetada aqui no Blake Group, porque eu tava defendendo muito ele, todo kickoff que ele chuta, a bola vai direto, não tem retorno, eu tava endeusando ele por isso, e aí eu vou dar só uma cutucada aí, porque errou o chute na hora que não devia ter errado, né, obviamente é normal, é novato, isso acontece, mas eu só queria deixar aí que fiquei chateado com o Blake Group, apesar de que no fundo eu já tava sentindo muito que a gente ia errar aquele chute. Bom... Mudando, o <risos> que, que você achou de bom aí do, do ataque, é... Fábio?
1: Assim, falar do ataque é meio, meio difícil, né? Porque a, a gente estava na expectativa de vir da K. depois das temporadas que o saiu. A gente não teve quebeto lá. A gente teve James Winston, depois se lesionou, teve uma lesão grave. E depois Simen. Meu Deus, Iambu. Que eu não nem para falar que chega na Conselho. Então, a gente contratou um, um cara bom, muito bom, né, para os padrões da, da nossa divisão, a gente contratou um cara muito bom. É, a gente tem a expectativa de, de ter um ataque muito produtivo pós-renovação de, de Thomas, Cris de segundo ano muito, muito produtivo e é um cara que, para mim, é o melhor desse ataque. É, o que ele jogou ontem, o que ele jogou contra o Pentas, o que ele vem jogando é, seguidamente é absurdo. É, a gente não sabe como é que ele vai ser no futuro, mas pra mim vai ser um cara muito bom, vai ser um cara fenomenal e, vai ser um, e é um ponto positivo pra mim, né? É, é preocupante, assim, a, o ataque em si porque tem muitas armas, Derek K tem muitas armas e, e até o até terceiro Rio mesmo nas jogadas terrestres e o time não tá produzindo tanto como esperava, né? O jogo de ontem, por mais que a gente estava ganhando 17 a 0 mas o, o Santos conseguiu fazer só 7 pontos. A gente chegou a, a, tá, a estar a tá no ataque, na, na última linha do, do ataque para o Edson e acabou que a gente não, não, não conseguiu finalizar né? e acabou que teve fio gol. E assim, é muito complicado. Né? O os, os Santos hoje no ataque está muito difícil. né? E após essa lesão é preocupante, é algo que eu estou em alerta. Por mais que a gente tenha cinco os próximos cinco jogos, Uns três jogos são fáceis, na teoria, né? a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, mas é preocupante esse ataque e meu ponto positivo para mim é o é né? que não foi draftado temporada passada, ele não foi um cara draftado, foi um cara que chegou, é, preencheu a lacuna que faltava, jogou bem temporada passada, essa temporada ele está muito bem, Tá à vontade. E o outro ponto positivo é Cris é, Mike Thomas não jogou bem ontem, né, me surpreendeu, estava sumido no jogo, e assim, até, a, até, o, até os backs, né, foi ruim, é, até o, o Kendrick Mila, que é um cara que eu tenho expectativa muito grande, agora vem o Alves Camara, mas esse ataque era para ter tido uma produtividade maior do que tá tendo, e é preocupante, eu tô bastante preocupado mesmo porque eu tinha alguma grande expectativa e vamos ver daqui para frente como é que vai ser esse ataque mas sem Derek Carr quer dizer com Derek Carr já era uma dificuldade sem ele vai ser muito pior
0: boa cara eu acho que de pontos positivos nesse ataque né até mais ali eu corroborar ali com tudo que o tudo que o Fábio falou é Cara, Cris Olavo, é surreal que esse cara joga, é surreal o impacto que ele vai ter nessa liga daqui a uns... Eu diria até que não vai ser um, um longo prazo, não, né? Então eu acredito que em, em dois anos ali ele já vai causar um, um impacto muito grande, né? No, na liga como um todo, né? Ele já vai figurar ali entre... Quando se fala né, de wide receivers bons, né? Da da NFL ele já vai já vai ser um nome um lembrado ali com certeza isso isso eu não tenho dúvidas é um potencial assim né uma um, ele corre rotas muito bem ele ele tem mãos boas né cara é, é assim depende muito também do QB né ajudar nisso daí mas é um, um wide receiver assim muito completo né um cara assim sensacional fantástico é, enfim Outros pontos do ataque, né, eu, eu acredito que é importante exaltar o, o potencial que esse ataque tem, né. Uh, jogadores, assim, que não foram tão produtivos ontem, né, até mesmo o Chahid, né, que, cara, não, não teve, assim, uma recepção, né, zero recepção, zero não foi usado de nenhuma forma, né, no, durante o jogo, né, é, com exceção ali do do, do retorno, né, do, do retorno de punch, mas, mas eu, assim, como a gente não consegue exaltar tanto, né, o nosso ataque eu acho que é, é mais exaltar ali o potencial que a gente tem, né, e de novo bater na tecla, né, de que, cara, a gente tem um, não diria que uma, uma Ferrari, né, mas, cara, ali um, uma Mercedes, um, um carro francês ali de ponta, né, que é pilotado por um, uma criança de três anos de idade, né? Que se chama Pete Carmichael. Então, eu vejo muito potencial, né? Com a volta do, do, do Michael Thomas, né? Apesar dos números ontem não, não terem sido fantásticos assim, né? Vejo muito potencial no Michael Thomas, vejo muito potencial no nosso corpo de Tyrants, né? Inclusive, Foster Moore ontem fez uma, uma falta assim, considerável, né? É, foram Apenas duas recepções ali do, do Juan John Johnson, né, então... Uh, mas ainda vejo ele como um, um cara essencial ali pro, pro nosso elenco, né? É, exaltar também aí o, o, o TD do, do Jimmy Graham, né, que apesar da idade, né, apesar ali de tudo, ainda é um cara muito decisivo ali na, na Red Zone, como ele foi nos, nos bons tempos, né? Então até... Cara, até arrepiou ali o, o, o TD dele. Foi, foi algo, assim, muito, muito legal. E ressaltar também a, a partida boa, né, do, do Kendrick Miller. Né? Teve uma corrida dele que ele correu por fora, assim, da, da linha, né? Finalmente a gente teve uma corrida que não fosse pelo meio, né? Que eu vi, assim, um, uns lampejos ali, né, de um, de um bom running back, né? Então é mais dá tempo para ele, né, dá mais minutagem, dá mais snaps ali pro, pro garoto que eu acho que ele vai ele vai render bem, né? Ele tem um, um potencial muito bom, gostei do que eu vi, né, tanto na pré-temporada como agora. Eu acho que que a gente tá em, em boas mãos aí em diversos os nossos setores, né, do, do ataque. Só, né, não tá sendo muito bem aproveitado, não tá sendo muito bem coordenado, de fato.
2: É, eu acho que é isso. Eu acho que Obviamente a gente fica nessa, né, que já não é de hoje, de até quando, né, a gente vai ficar nesse ataque cheio de promessas e as é, promessas não, acho que grande parte desses jogadores são realidades, né, o único problema é que não são bem utilizados, né, então isso claramente é culpa do Steff culpa obviamente e principalmente de Pete Carmichael. Mas, é, como você falou aí, eu vou até já juntar uma coisa na outra, vou colocar duas coisas para vocês já falarem aqui. Primeiro tem um ponto que a gente não tem como não falar, que é a lesão do Derek Carr, eu acho que ela merece um tópico a gente falar dele aí. Eu vou Neste momento, nesse exato momento que estamos gravando o podcast, é, no dia 25 de setembro, o update que nós temos de Derek Carr é que ele está com o status de semana a semana, né? com a lesão no ombro, e que não se descarta ele voltar na próxima semana contra o Tampa Bay Buccaneers, apesar de ser algo bem improvável, né? É, sejamos claros aí, o um status de semana a semana não é dos, dos melhores, né? Mas ainda assim é bem melhor do que pudesse ele ter medo do início de ser uma uma questão de de que ele pudesse perder a temporada. Então, aparentemente, ele vai voltar. Vamos torcer para ser o mais rápido possível. Ele tem um histórico legal de voltar antes do esperado de lesões. E eu tenho certeza também que ele estava bem empolgado com o Santos. Ele deve querer voltar assim que possível. Uh, vou juntar duas coisas. Falem um pouco aí do que vocês imaginam do que possa ser. Eu sei que a gente até comentou um pouco, mas vocês podem só falar um pouquinho mais do que possa ser o ataque sem o Derek Carr, porém em contrapartida, o fato de nós termos uma Ferrari não saber utilizar, isso agora sim, uma Ferrari que nós temos de volta a partir da semana 4. Alvin Camara, qual é a expectativa de vocês aí com o retorno de Alvin Camara e com é, a possível né, e provável ausência aí de Derek Carr por umas semanas?
1: É, falar de Camara é, é complicado porque é o cara que eu tô, sou fã, tipo, muito fã mesmo. É, assim: falar sobre primeiro, eu falar sobre Camara porque vai interligar. Vou falar sobre Derek Carr, né? Essa lesão de Derek Carr, é, eu fiquei muito preocupado, mas a, a volta de Diálogo Camara eu fiquei muito esperançoso porque ele pode salvar esse ataque, né? É, a, às vezes quando James Winston tiver como titular, né, que a expectativa será essa. Né, e ele não conseguir dar passes, né? na, na segunda, na terceira descida, ele dá a bola para o Alve Camara correr. Né, então vai ser fundamental isso. Por mais que a defesa adversária vai ler, vai ler muito essa jogada. Mas a Avi Camara é um cara fenomenal Então eu tô, eu tô bastante empolgado né, os próximos cinco jogos aí com o Camara eu já posso ver uma, um, uma luz no fim do outono. Sobre a lesão de, de Camara, é um cara que eu tinha grandes expectativas, é, esse ombro dele já, já causou muitos problemas no passado, é, mas eu, eu tenho esperança de que ele pode voltar contra a Tampa Bay, sabe por quê? é porque eu, eu assisti a entrevista coletiva de, de Dennis Allen, e ele, ele falou para mim a, a expressão, o tom de voz, ele, ele falou na tranquilidade, por mais que os americanos ele, ele já falam com a tranquilidade às vezes, mas eu, eu vejo, eu vi na expressão, no jeito de falar, que ele tá bastante esperançoso, sabe? É, por mais que seja semana a semana, eu acho que Tampa Bay, a chance é pequena, verdade, mas possa ser que no próximo, daqui a duas semanas, ele possa jogar. A gente pode ter James Winston só jogando contra Tampa Bay. E a gente tem muitos pontos positivos, se falar de, de, de James Winston contra a Tapa B, que ele já fez uns, uns jogos muito bons, até, até na, na lesão que ele teve. Então, estou com um pouco de esperança com a volta de Abu Camara e até com a possível vinda de, de Dereck K. Eu acho que semana a semana é difícil, por mais que esses médicos do Santos, né, o departamento médico do Santos, eles... Vou dar uma cutucada, eles são ruins, né? Eles são muito complicados assim às vezes mas essa coisa de semana a semana pode ser que daqui a duas semanas ele volte que ele tá muito afim de, de, de ganhar com tal, então pode fazer com que ele volte agora sim, não pode voltar com 80%, 70% tem que voltar com 110%, 120% porque é um cara que teve muitas lesões na sua carreira então se entrar no jogo não estando 100% eu não concordo e é um cara que é fundamental para esse, esse ataque. Né? Já é ruim, mas com ele pode melhorar. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí essa semana a semana, mas eu tô bastante esperançoso que ele possa jogar contra a Tampa Bay, pelo que Den Dennis Allen falou. Né?
0: Exatamente. Até pegando esse gancho aí, né, do, do Fábio aí falando do, do Derek Carr, uma analogia. Acredito que caiba aqui, né? Da, da gente fazer é justamente o que acontece lá no, no Bengals, né? O Bengals tá fazendo assim uma, uma temporada irreconhecível, né? Para um time que, que figurou no Super Bowl recentemente, né? É, o que um, um quarterback não estando 100%, né? O impacto que ele causa, né? Um cara extremamente talentoso, como o Joe Burrow, não estando 100%, né, já o time já, já cai ali de, de nível, assim, de uma forma absurda, né? Então, se o Joe Burrow, não estando 100%, já prejudica um time, né, quem dirá o um Derek Carr, né? Então, então é, é bem na linha do que o, o Fábio disse, né, eu acredito que... Se, de fato, ele estiver em boas condições de jogo, né? Não vejo por que poupá-lo, né? Afinal de contas, não, não foi nada uh, de fratura, de ruptura de ligamento, né? O que tudo indica que foi apenas um, uma torção ali, né? Inclusive, eu estou dando F5 ali no, no perfil da, da, da moça lá é, na Freitas, né? Se eu não me engano, que, que faz essas análises de lesões aí da, da NFL, né? para ver se ela fala alguma coisa, né, da lesão, da lesão do, do Derek Carr, mas, mas cara, é, é, é bem por aí, né, então eu, eu não consigo, na verdade eu não quero imaginar, né, como que seria esse ataque com a ausência do Derek Carr, né, já, já vem na mente ali os, os seis nomes, né, que a gente teve de, de quarterback, né, nomes ali como Ian Book, Trevor Simia e, e similares, né, Andy Dalton, né, que, que a gente teve aí nesse meio tempo, né, então já já me causa arrepios, né, já já faz, uh, sei lá, o, a dose de remédio aqui aumentar, né, então é é, é difícil, né, eu acredito que a gente vai sofrer ali um pouco, né, mas em contrapartida tem a volta aí do, do Camara, que, cara, é um, um running back, é assim, uma peça fundamental do ataque, tá, eu acredito que não só correndo com a bola, né, mas também recebendo, né, fazendo ali os screens, sensacionais que ele que ele costuma fazer né e, e em contrapartida né nosso ol também tem que contribuir né com, com o jogo corrido né mas eu acredito que também isso vai de encontro ali com, com as chamadas né com, com o Pete Carmichael e tudo mais então é, é um pouco difícil a gente se apoiar apenas no talento individual né mas mas tendo ele de volta né já já deixa a gente um pouco mais confortável né então é, não vejo a hora de ver em campo novamente aí para ajudar a gente né para ver se se o, o nosso ataque né que vem sendo um, um problema né nessa temporada ele volta a, a performar né a, a gente conseguir ali pontos ali né enfim conseguir é, descansar a defesa né e fazer ali os pontos necessários para que a gente vença jogos
2: é isso aí, o que a gente espera é que o ataque faça pelo menos né, pontos suficientes para a gente vencer, a gente sabe que não precisa de muito. O é, um ponto que pode ajudar, né, já vou partir aqui para a parte final do podcast, é, é o fato da nossa divisão finalmente né, estar dando as caras do que, ela, do que a gente imaginou que ela possa ser. Né? O time do, do Carolina Panthers perdeu novamente, né? o time do Atlanta Falcons perdeu para o Detroit Lions, e, neste momento, já vou até é, atualizar vocês aí, o time do Philadelphia Eagles está ganhando de 3x0 do Tampa Bay Buccaneers. E a gente espera muito que o Philadelphia Eagles consiga vencer essa partida, né, favorito. Para que todo mundo da divisão ali, pelo menos os times que começaram 2x0, fiquem 2 e 1 E isso pode ajudar bastante para a gente ter um pouco mais de folga, um pouco mais de segurança no momento de retornar o Derek Carr, né? Não forçar a volta dele para que não aconteça é, da gente, como vocês falaram aí, acabar jogando com ele sem estar 100% e ser mais ruim do que bom, digamos assim. Vou falar e já vou começar a me despedir de vocês. É, vou começar com Ironis e já vou falar, Ironis, você pode se despedir aí fale o que quiser, e o que você fala para terminar e o que você acha que vai acontecer em Saints e Buccaneers? Pode dar o seu pitaco aí e já se despedir da galera.
0: Bom, cara, uh, deixa eu falar primeiro o que, que eu espero né, desse, desse próximo jogo, né? É, eu não vejo o um Carlos jogando né, essa, esse próximo jogo, né? então eu acredito que, que a gente vai explorar bastante né, o, os, os recursos, além do do, do que de, de exigir muito, né, do, do James Winston né, então acredito que a gente vai correr muito com a bola, né, então uh, vejo aí um, um jogo bem parelho, né, na verdade e também um jogo que, que a nossa defesa vai carregar novamente o time, né, então essa é a minha expectativa, mas eu, eu tô esperançoso, né acredito que, que se a gente pressionar bem ali o Baker Mayfield ele, ele volta a ser o Baker Mayfield ali do Rams, né então, e também o Bucaneers é um, um velho cliente nosso, né, então então as expectativas, elas são as melhores, né. E também, é, eu tô olhando aqui um pouquinho o calendário, né, se caso for necessário é, deixar o cara ali de molho um tempinho, né, uma sequência que acredito que não seja das piores, né, depois do Bucaneers teremos o Patriots e o Texas né, então no, no pior dos cenários aí a gente deixa o Derek Carr de molho mais um pouquinho, né, Para justamente ele voltar ali 100%, né, e a gente conseguir emplacar de volta aí o título da divisão, né, é, e enfim, cara, antes, antes de finalizar, né, só quero exaltar também a, a partida do, do nosso Panther, né, o nosso Panther australiano ali, que, que cara, que foi muito boa, né, é, eu acredito que não tenha sido uma substituição, mas sim um upgrade ali, né, no, no lugar do que, né, que já vinha já vinha fazendo ali alguns jogos bastante inconsistentes, né dando ali um, umas bicudas ali que, que não, não fazia muito sentido, né, então é, exaltar a partida do, no, do nosso novo Panther aí, que, que foi muito boa também, né, e agradecer o convite, né, cara bom demais aí estar tá de volta aí para falar do, do, da nossa franquia amada, né? Espero voltar mais vezes aí, mas para falar de vitórias, né? Espero que que seja que seja diferente, né? O tom aqui da, da conversa, né? Não seja tão de lamentação, mas sim de, de glórias aí para a franquia preta e dourada, tá? Obrigadão de fato aí, um beijo no coração de cada um.
2: Valeu, Irônes, a gente que agradece aí, é sempre muito bom participar com você. Fábio, você já é da casa. Mas também me despeço de você, agradeço a sua participação. Pode falar aí, se tiver mais alguma coisa para falar, assim como o Irones, e também já dá o seu palpite aí do que você acha que vai ser a partida de Santos e Buccaneers.
1: Ah, desde já, obrigado, né? É um prazer estar aqui com o Ivan e com o Irones, dois caras inteligentes demais. Foi muito bom falar sobre o Santos, né? Por mais que a gente perdeu falar sobre pontos negativos, às vezes é bom também pra gente rever nosso time, né? que não tá mal, mas também não tá bom. É, e obrigado aí, é muito bom fazer o podcast, é muito bom estar no Santos Brasil. É um, uma honra imensa estar aqui, que eu amo demais estar aqui. E falar sobre Tampa Bay e Santos, né, até com o próprio Gold quando estava tava jogando nessas duas últimas temporadas, a gente, a gente ganhou né, muitos jogos. Né, então, assim, até com o próprio James Winston... O próximo jogo acho que Derek K também não vai. Eu acho que até. Eu vou pegar uma frase de, de, de Irones. Que até. Eu deixaria ele de molho, verdade. Porque a gente pode ter um Houston Texas é, querendo pegar uma primeira escolha temporada que vem. né Um, um time ainda ruim. Por mais que tenha a CG Stroll e, e Anderson. É, é um time ruim. E tem o Petros, né? Que essa defesa do Saints pode fazer Mac Jones. É, ficar ruim também, então assim eu deixaria a Derek de Moura também, né? Verdade, eu acho que ele pode jogar contra o Diáguas, né? Que é um time muito, muito consistente nessa temporada. E assim, vamos lá falar sobre Tampa Bay e Saints Pra mim, é, vai ter muitas jogadas terrestres com o Teisson Rio e com o Alve Camara e muitas, às vezes, muitas. Jogadas com o Cris Olave, né? Que vem sendo fundamental nesse ataque. Mas, para mim, é a defesa que vai ganhar o jogo. É, Baker Mifflin é, é um cara que, sob pressão, tendo muita blitz, não sabe o que fazer com a bola. E tem o Larry tem o Alevante Para jogadas que, na terceira descida, com 10, 15 jadas em Baker que querer lançar a bola, eles vão interceptar. Então vai ser uma jogada, vai ser um, um jogo bastante é, de defesa mesmo. Para mim, o Santos vai, vai ganhar esse jogo. É, por, com a defesa sendo peça fundamental. Como foi naquela temporada, a, a antepenúltima, se eu não me engano, que foi 9x0 com o Tenção Hill de quarterback. E foi 9x0 com o Precio de Gol. Então, para mim, vai ser nesse Snipe aí. Né? E beleza, questão de defesa melhor deu um peguejo oh, nesse ataque, melhor dizendo, mas eu ainda tenho algumas dúvidas com James Winston, e por mais que é, Tampa B seja nosso freguês, será uma vitória suada, com a defesa sendo o protagonista.
2: É isso aí, valeu, Fábio. Bom, eu também já vou até dar aqui minha previsão eu acho que o Saints ganha também ou seja nós três achamos que o Saints ganha <risos> somos muito temos muitas fé né o jogo é New Orleans mas eu acho que é isso vai ser um jogo feio um jogo que com certeza não deve ser televisionado para TV brasileira é, então vamos ter que dar um jeito de assistir novamente aí mas se terminar com a vitória do Saints eu acho que esses jogos aí principalmente é o Derek Carr é, as long as we win, né? Então, assim, desde que a gente ganhe, não importa como seja, meio a zero, aí um safety, dois a zero, já tô feliz. Uh, o importante é continuar vencendo ainda mais no confronto de divisão, muito importante. É, quero terminar aí agradecendo todo mundo. Vou repassar mais uma vez as nossas redes sociais, né? Siga a gente lá no Instagram, Mudo Rudete, siga a gente no Facebook, Santos Brasil, no Twitter, Sentos Brasil 09. Acompanhe lá nosso blog, o mundohudete.com. Sigam também lá as meninas do Flor Superdome. Queria mandar um abraço aí para a galera do Telegram, né, que sempre segue com a gente. Agora também temos o grupo do WhatsApp. Se você gostaria de entrar em algum dos dois, aí entre em contato com a gente. Bom, todas as plataformas aí que vocês acompanham o podcast, avaliem a gente da melhor maneira possível, se possível. Espero que tenham gostado aí. Peço desculpa a qualquer coisa. Mas semana que vem, acredito que a Jéssica já estará de volta para comandar. Se não, estarei aqui mais uma vez desenrolando com vocês. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Vamos seguir com fé, né? Que o Santos, torcedor do Santos, eu sei que tem muita fé. E não é o fim de tudo essa lesão do Derek Carr. Vamos seguir firme e forte aí para que essa temporada a gente volte para os playoffs. Muito obrigado, galera. Até mais. Ludete!